0: Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32, veremos a partir do verso número 22, Ih meu peso de papel ficou ali... Pronto, Gênesis capítulo 32, verso 22, nós estamos na nossa série de mensagens firme nas promessas, e daremos continuidade à nossa promessa... A nossa série de mensagens... E o título desta mensagem é... De Betel a Jaboque... Vamos ler... Gênesis 32, 22... Naquela noite Jacó levantou-se... Tomou suas duas mulheres... Suas duas servas e seus onze filhos... Para atravessar o lugar de passagem do Jaboque... Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro... Fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por quê? Pergunta o meu nome. E o abençoou ali, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a face de Deus. Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Jacó estava retornando para sua casa. Jacó estava retornando para a sua terra. Domingo passado... Nós vimos a promessa de Betel. Naquela ocasião em Gênesis capítulo 28, Jacó era um fugitivo. Jacó ele fugia de todos e de tudo. Jacó ele fugia do seu irmão Esaú, que tinha a intenção de matá-lo, porque Jacó agiu traiçoeiramente, que é o significado do seu nome, e chegou primeiro para receber a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura era um direito ao filho mais velho, mas que foi dado a Jacó, conforme até promessa do Senhor. Promessa do Senhor a Rebeca, quando disse o Senhor que o mais velho serviria ao mais novo. E Jacó ele age traiçoeiramente, ele pega a bênção da primogenitura do seu irmão, ele se passa por Esaú, Esaú quer matá-lo. Jacó ele foge. Jacó ele foge do seu irmão, Jacó ele foge do ambiente disfuncional da sua casa, das disfuncionalidades da sua família. Jacó foge principalmente das consequências das suas escolhas desastrosas, que tinha tornado a sua presença na sua casa inviável. Jacó ele foge, e nessa fuga, nos conta Gênesis capítulo 28 que Jacó ele tem um sonho, Jacó ele descansa, ele foge, ele percorre mais de 100 quilômetros de uma vez e ele descansa, e nesse descanso o Senhor se revela aquele homem em fuga, ele tem um sonho, o sonho é o sonho de uma escada, e aquela escada com o topo no céu, apoiado na terra, os anjos de Deus subiam e desciam naquela escada, o movimento de subir e descer, sinalizava que o Senhor estava não lá em cima, descer e subir, mas subir e descer, o Senhor estava ali embaixo, ao lado de Jacó, e o Senhor então fala com Jacó, o Senhor estabelece uma promessa com Jacó, o Senhor Ele diz lá em Gênesis capítulo 28 no verso 13, olha a promessa que o Senhor fez com Jacó lá em Betel, coloque por favor o texto aí. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O Senhor, Ele promete isso a Jacó. O Senhor ele promete aquela terra onde Jacó estava deitado dormindo com a cabeça numa pedra. O Senhor promete a Jacó uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Jacó, o Senhor promete a Jacó que todas as nações, os povos seriam abençoados por meio da sua descendência. E o Senhor promete a Jacó que estaria com ele, que o protegeria, que o cuidaria e que o traria de volta para a sua terra. E é o, são os desdobramentos dessa promessa do Senhor em Betel a Jacó que eu quero falar nesta manhã. Esta promessa do Senhor de trazer Jacó de volta para a sua terra. Porque Jacó ele está de volta para a sua terra. O tempo passou de Betel até Jaboque. De Betel aonde o Senhor fez essa promessa a Jacó enquanto ele era um homem em fuga, fugindo de tudo e de todos, até Jaboque, que é Gênesis capítulo 30, 32, se passam 20 anos, 20 anos se passam, e muita coisa mudou na vida de Jacó nesses 20 anos, Jacó ele enriqueceu, Jacó ele prosperou, Jacó prosperou na casa, na terra dos seus parentes maternos, do seu avô Betuel e do seu tio, e que se tornou seu sogro Labão, Jacó ele enriqueceu muito, se tornou um homem extremamente afortunado, Jacó ele se casou com Lia e Raquel, filhas de Labão e Jacó até esse momento ele tinha 11 filhos e uma filha e agora era hora de voltar para sua terra, se cumprindo a promessa de Betel, que o Senhor o traria para sua terra, só que esse retorno para a sua terra, para a terra de Canaã, para a terra prometida, não seria um retorno assim, tão tranquilo, suave e leve. Não seria um retorno tão tranquilo assim, porque para retornar, Jacó ele precisaria passar pela região de Seir. E essa região de Seir, quem morava lá, ninguém mais, ninguém menos que o seu irmãozinho Esaú. Esaú morava nessa região e era passagem obrigatória, passar pelo território do seu irmão Esaú. muita coisa tinha mudado nesses 20 anos, mas uma coisa não havia mudado nesses 20 anos, que era a consciência atormentada de Jacó, a consciência de que o seu passado o condenava, a consciência de que ele tinha feito algo muito errado com sua família, ele tinha traído seu irmão, enganado seu pai, usado a sua mãe, ele tinha agido traiçoeiramente, ele teve que fugir para salvar a sua vida, agora era a hora de voltar, e é muito interessante isso, porque para voltar para o local da promessa de Deus, Jacó precisa enfrentar as suas pendências, é muito simbólico isso, porque para Jacó retornar à sua terra, para Jacó estar no local da promessa de Deus para ele, que era a terra de Canaã, Jacó precisava acertar os ponteiros, Jacó precisava acertar as suas pendências, Jacó precisava resolver os seus conflitos, coloque essa, esse texto na tela por favor, olha só, na direção do cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, precisamos enfrentar também as nossas pendências, era o que Jacó estava fazendo, não era simplesmente voltar para casa, não era simplesmente voltar para sua terra, ele precisaria ter uma conversinha com Esaú. e o Senhor o guia para isso, mais importante do que o Senhor cumprir suas promessas em nós, é o que Ele faz em nós enquanto caminhamos na direção das suas promessas, e o que Ele faz em nós enquanto caminhamos na direção das Suas promessas, já é uma promessa em si. Porque o Senhor não apenas prometeu que levaria Jacó para a sua terra de volta, mas o Senhor prometeu que cuidaria de Jacó. E o Senhor estava cuidando de Jacó, colocando ele frente a frente com Esaú O Senhor estava cuidando de Jacó. Talvez a gente pense assim, o Senhor estaria cuidando de Jacó, se Ele ajudasse Jacó a passar distante de Esaú. Não, pendências nós precisamos resolvê-las, é preciso reparação, é preciso perdão, é preciso reconciliação, não dá para assim passar passos largos do passado, não dá, seu passado está lá, ele te condena, meu passado me condena, os nossos momentos em que nós erramos, falhamos, nós precisamos resolver... E não daria assim para Jacó estar ali no centro da vontade de Deus, que era a terra de Canaã, se ele não resolvesse antes a sua pendência com o seu irmão. Muito interessante isso, parece o texto que Jesus nos diz, não é? Antes de você entregar a sua oferta em adoração, vai se reconciliar com o seu irmão. Tem algumas coisas que são, mais, são até mais importantes antes da adoração ao Senhor... Deixa lá, a reconciliação precede a adoração, a reconciliação precede o nosso culto, é preciso fazer as pazes, é preciso acertar as contas, é preciso acertar os ponteiros, é o que o Senhor está direcionando Jacó a fazer, porque Deus está cuidando de Jacó, e aí eu quero destacar duas verdades para nós nesta manhã, de como Deus cuida de Jacó, primeira verdade, Deus cuida de Jacó, concedendo oportunidade para resolver o seu passado, Jacó estava atormentado, Jacó estava aterrorizado, porque é o seguinte, quando Jacó manda um recadinho lá para o seu irmão, dizendo assim, ô oh, irmão, beleza, maravilha aí, como é que estão as coisas, eu vou passar pela sua terra, aí os mensageiros de Jacó retornam a mensagem de Esaú e olha só o que eles dizem, fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens, aí a casa caiu para Jacó, aí Jacó, ele já estava com medo ele ficou aterrorizado ao quadrado e quem tem consciência culpada nada melhor que falar assim, preciso conversar com você depois quando você fala assim, oh, preciso falar com você depois será que ele me viu? será que ele sabe? e a gente já começa né ah Jacó ele devia para Deus e o mundo, Jacó ele se aterroriza e Jacó ele vai dividir a sua família em vários grupos pensando assim, se ja Esaú chegar para matar a gente, eu vou colocar assim, é bem isso que ele fez mesmo gente, os que eu não gosto mais para frente, quem sabe lá, não ser a sogra, o sogro... É, não sei, o pessoal que está ali Vamos pôr assim, quem, quem é a gente Ele pôs as suas mulheres Inclusive As servas Quem você colocaria lá na frente? Não conta, não conta E ele faz isso mesmo Ele vai dividir em grupos Para que se matasse Enquanto ele está matando aqueles O resto fugiria Ele vai deixar para trás os seus preferidos Raquel José os últimos a serem que poderiam ser mortos quem ele mais amava Jacó é descarado Jacó ele faz isso na frente de todo mundo Ó, se tiver que morrer, que morra você Rubem, é, Issacar morra, morre todo mundo aí e é o que ele faz, ele envia presentes a Esaú ele envia um monte de presentes para Esaú, Jacó era um bilionário, era um Elon Musk ali da, Can da Cananeia e ele envia muito presente, animais, centenas de animais dos seus rebanhos para Esaú. E aí Jacó ele vai orar. Jacó ele está angustiado achando que já tinha dado para ele, que ia morrer todo mundo, que ia ser o extermínio. E aí Jacó ele ora. E Jacó ele ora sabe fazendo o que? Ele ora com base na promessa do Senhor de Betel ele vai se lembrar daquela promessa que o Senhor fez a ele lá em Betel, e aí ele vai pegar essa promessa e falar assim, meu Deus tenha misericórdia de mim, lembre-se da sua promessa, olha só o que diz o texto, ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo, Pode passar, quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças pois tu prometeste, ó a promessa aí, orando com base nas promessas do Senhor, ah, nada como a dor, nada como o sofrimento, nada como a morte iminente para você se lembrar da palavra de Deus, pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar, ele ora com base nas promessas de Deus, ele está angustiado e ele ora rogando ao Senhor para que cumpra as suas promessas, e, e Jacó faz o que você e eu nós precisamos fazer. Já disse isso, Charles Spurgeon, pregando sobre as promessas de Deus, ele disse que as promessas são como um cheque nominal, que nós precisamos, diante da presença de Deus, fazer como Jacó, porque você está lutando com medos. Lembre-se das promessas de Deus, Josué 1,9, seja forte e corajoso homem. Seja forte e corajoso mulher, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor, o teu Deus estarei com você, por onde quer que você andar. Se você está lutando com medo, lembre-se de uma promessa do Senhor. Se você está lutando com uma consciência culpada, lembre-se do Salmo 103. O Senhor não retribui conforme as nossas iniquidades, nem nos trata conforme os nossos pecados, Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Você está lutando com aflições na sua vida? Está desanimado? Lembre-se de João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Você se sente sozinho, desamparado? Lembre-se do que o Senhor prometeu em Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês para todo o tempo. Até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se das promessas de Deus. Se você está lutando seja lá com o que for, com ansiedade, com depressão, desemprego, crise financeira, crise no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, se apegue às promessas de Deus e ore com base nessas promessas. Não é colocando Deus contra a parede não, porque a gente não faz isso. É clamando misericordiosamente para que o Senhor cumpra essa promessa na nossa vida. E que Ele mude a nossa rota se necessário para fazer cumprir. Porque o Senhor, Ele estava levando Jacó para ter um encontro com Esaú. Nós precisamos orar com base nas promessas de Deus. Nós precisamos não apenas ler a Bíblia, nós precisamos memorizar as Escrituras, nós precisamos estudar as Escrituras, decorar versículos para que nós possamos citá-los, para que a gente possa citar esses versículos. E aí Jacó então depois da sua oração, ele fica sozinho. E aí vai rolar o Ultimate Fight UFC de Jaboc, Porque Jacó ele está sozinho e de repente vem um homem e aí, aí meu amigo, aí rola ali a maior confusão. Porque Jacó ele via exército na sombra. Você pode imaginar isso? 400 homens indo na sua direção e ele fica sozinho, de repente vem um, o que, que ele pensa? ou é Esaú ou é um dos capangas de Esaú ou é um espião de Esaú eu vou pegar ele antes que ele me pegue e ali começa todo esse processo, acompanha lá, olha lá o seu texto, a partir do verso 22, 23, 24 e o homem se pôs a lutar com ele e aí então, enquanto vai ali o UFC de Jaboque, o homem, para dar o golpe final, esse homem misterioso, que Jacó não consegue saber quem era, mas que num determinado momento Jacó tem a consciência e a certeza que era alguém enviado da parte não de Esaú, mas da parte de Deus, aquele homem desloca a coxa de Jacó e põe fim àquela luta. E aí a gente vai para uma segunda verdade do nosso texto, que Deus Ele cuida de Jacó confrontando-o no seu momento de maior angústia, Deus confronta Jacó e Deus cuida de Jacó lutando com Jacó, porque é interessante o texto aqui nos diz que Jacó fica sozinho o um homem vai até ele e então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer a ideia até que a iniciativa dessa luta é do próprio homem. Se coloca para lutar com Jacó. E Deus, Ele cuida de Jacó, lutando com Jacó. E Deus vai cuidar de Jacó, ferindo Jacó. Porque o texto nos diz que aquele homem percebe que não conseguiria dominar Jacó. E não conseguindo dominar Jacó, ele dá um golpe em Jacó e fere Jacó e deixa Jacó manco para o resto da sua vida. Ele põe fim à luta, ele fere Jacó. Deus cuida de Jacó ferindo Jacó. Deus o confronta lutando com ele, ferindo Jacó e Deus vai confrontar Jacó para que ele exponha toda a sua doença, é o que nós falamos no Celebrando Restauração, a doença sai pela boca, e aí aquele homem misterioso, depois de ter dado um golpe final em Jacó, e ele ter ficado ali no chão, já contou 10 segundos, 20 segundos, Jacó não levanta, já perdeu, ele vai perguntar, justamente para Jacó, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí Jacó ele afirma, eu sou o enganador, eu sou o traiçoeiro, eu sou aquele que usurpa, eu sou o usurpador, Jacó ele reconhece a sua identidade diante daquele homem misterioso, que ele tem consciência de que foi enviado da parte de Deus, Jacó ele afirma a sua identidade, porque Jacó ele não está apenas dizendo qual o seu nome, Jacó está fazendo a confissão de uma vida eu sou Jacó, eu sou aquele que desde o ventre da minha mãe está lutando com pessoas, tentando conseguir as coisas pelo meu braço, tentando resolver as coisas pela minha inteligência, pela minha sagacidade, pela minha esperteza, eu sou esse homem, eu sou esse que acha que tudo depende de mim, que se eu trabalhar mais um pouco, se eu estudar um pouco mais, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou criando os caminhos, se não está chovendo eu faço chover e quando o pessoal está chorando eu estou vendendo lenço, ou seja, eu faço acontecer as coisas... E Jacó era esse empreendedor, Jacó era um magnata, Jacó era um multibilionário, seria um multibilionário dos nossos dias lá na lista da Forbes, entre os cinco mais bilionários do mundo. Jacó era esse que fazia acontecer, Jacó não era esse assim, ai pobrezinho de mim, ninguém me dá oportunidade eu não sei mais o que eu vou fazer, não, Jacó ele faz acontecer, ele vai lá, ele rouba o direito do seu irmão, ele percebe o seu irmão em vulnerabilidade, ele troca lá por um prato de lentilhas, Jacó ele fazia acontecer. E Jacó agora ele tinha que assumir a sua identidade, Jacó ele assume que ele era Jacó, que ele era esse que tentava vencer as coisas no braço, como ele estava tentando fazer com aquele homem que o fere, e o mais interessante desse texto, não vai aparecer aí na tela, mas olha só o que diz nesse texto, a partir do verso 26, olha só, então o um homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, o homem lhe perguntou... Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó venceu aquela batalha? Não, Jacó não venceu. Jacó foi ferido, aquela batalha só parou, porque é como se aquele homem estivesse assim, medindo forças. né? Viu que não conseguiu imobilizar Jacó, aí acabou, num piscar de olhos aquela luta, deslocando a coxa dele deixando ele manco, Jacó não venceu, Jacó não, não venceu aquela luta, Jacó foi derrotado, Jacó foi ferido, e Jacó recebe o título de vencedor, e eu acho que Jacó nunca tinha vencido perdendo, isso era humilhante para ele, Jacó vai, não, Jacó ia dar duas voltas ainda assim, olímpica, postar foto, eu venci, eu consegui, derrotei, Jacó lhe tinha perdido, mas essa era a vitória que Jacó precisava, a vitória de entregar os pontos, a vitória de ser ferido e isso que é impressionante na história de Jacó, porque ele é, ele é declarado vencedor por aquele homem enviado da parte de Deus, quando ele é ferido e não pode levantar mais. O Senhor declara que ele é vencedor quando ele é derrotado. O Senhor declara que Ele é vencedor quando Ele simplesmente admite que Ele é Jacó. Que Ele tem mazelas, que Ele tem imperfeições. Aí o Senhor diz, agora você venceu Jacó. Agora você verdadeiramente venceu. Porque você assumiu a sua derrota, você perdeu, você entregou os pontos. Você jogou a toalha para mim e você disse, eu sou Jacó. Jacó ele vence porque é ferido. Jacó ele vence porque ele é derrotado, e é assim comigo e com você, porque a primeira das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5 nos diz, bem-aventurados os pobres em espírito, os miseráveis, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados são aqueles que assumem a sua derrota perante o Senhor, bem-aventurados são aqueles que são feridos no seu orgulho, na sua prepotência, na sua arrogância, e se colocam de joelhos, dizendo ó oh, Deus que me abençoe, isso é o que Jacó está fazendo, eu não te deixarei ir enquanto o Senhor não me abençoe, eu preciso da sua bênção, Jacó não precisava da bênção de ninguém, e agora ele clama a bênção daquele homem que ele entende ser enviado da parte de Deus, Olha o que é interessante, coloca esse texto aí na tela. Jacó, que havia se passado por Esaú, você se lembra? Jacó, que havia se passado por Esaú para receber a bênção do seu pai, agora recebe a bênção de Deus ao afirmar que era Jacó. Ele que para receber a bênção do seu pai Isaac, ele teve que se passar pelo seu irmão, agora ao reconhecer que ele era Jacó, ele recebe a bênção de Deus, ao assumir a sua identidade perante o Senhor, assumir a toda a sua história, toda a sua mazela, e o que é mais irônico e interessante nesse texto, é que ao assumir quem era ele, ao assumir o seu verdadeiro nome, o Senhor muda o nome dele. Quando ele finalmente assume quem ele é, o Senhor dá um outro nome para ele... De Exaú para Jacó agora vai ser Israel, no sentido de Deus prevalece, Deus luta. E agora Ele vai ser Israel, agora Ele vai sair mancando para sempre da sua vida para nunca mais dar mancada. Ele vai sair mancando porque Ele foi ferido no seu orgulho, na sua prepotência, na sua arrogância... E ele vai se encontrar com Esaú, vai ser nos encontros mais lindos de toda a Bíblia. Os dois se abraçando, se beijando. E aí chega no final do capítulo 33, em que diz assim... Ali Jacó edificou um altar e chamou El Elohé Israel. O Senhor é o Deus de Israel. Jacó que se torna Israel... Ele vai erguer um altar de adoração ao Senhor, dizendo, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor Ele é o meu Deus. E daqui para frente, não vai ser mais Deus de Abraão, Deus de Isaac, vai ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Ele foi ferido, Ele perdeu, mas ganhou. Ele foi ferido, mas venceu. E é hoje o que nós celebramos na ceia do Senhor... Porque ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós celebramos que você não consegue lutar sozinho. Você pode resolver as coisas na sua inteligência, na sua perspicácia, no que você acha que você tem de recursos financeiros, dos seus diplomas, da sua influência, mas você não consegue, você não passa de jaboque. A cruz de Cristo é esse momento em que nós somos feridos. Que nós entregamos os nossos, a nossa vida, entregamos os pontos, jogamos a toalha diante da cruz, dizendo Senhor me abençoe. E não é o, é o que nós clamamos nessa manhã. Eu gostaria de orar com você antes de celebrarmos a ceia. Porque talvez você esteja nessa condição de Jacó, você está completamente perdido na sua vida. E o Senhor vem na sua direção nessa manhã como o Senhor foi na direção de Jacó. Porque Deus amava demais Jacó. Deus não ia desistir de Jacó. As promessas de Deus iam se cumprir na vida de Jacó... Mesmo que ele tivesse que ferir Jacó... Foi o que aconteceu. Acorde. Deus não vai deixar você passar. Se entregue ao Senhor. Não espere o leito do hospital. Não espere... Os últimos minutos da sua vida... Você estará amargando as consequências das suas escolhas desastrosas para você se render ao Senhor. Ah, quanta vida você vai ser... perdeu. Você vai ser salvo, claro, o Senhor salvou no último minuto, segundo aquele ladrão na cruz, mas você vai perder uma vida com Jesus, que é a verdadeira vida de prazer, de alegria, da verdadeira felicidade, ou seja, não brinque com Deus porque se for necessário te ferir, isso vai acontecer, não talvez uma ação de Deus, talvez das suas próprias escolhas e consequências, para que você caia de joelhos, para que você se proste diante dEle, faça isso o quanto antes, porque o Senhor está aqui dizendo, você não consegue passar por Jaboque, a cruz, atesta a nossa derrota, atesta a nossa vitória, a nossa derrota porque a gente não pode sa nos salvar a nós mesmos, nós não podemos salvar a nós, e atesta a vitória de Jesus, e se você precisa dessa vitória de Jesus, se coloque de pé em nome do Senhor, se você precisa disso na sua vida, chega de lutar, chega de resolver as coisas pelo seu próprio jeito, se coloque diante de Deus nessa manhã, dizendo Senhor eu preciso da sua bênção, Domingo passado no culto à ponte nós refletimos sobre a oração de Jabes que começa, Senhor que me abençoe. Senhor eu preciso da sua bênção, me abençoe, coloque a sua boa mão sobre mim. E você assumir que você não pode, você assumir que você não consegue, você assumir isso diante de Deus, essa é a verdadeira vitória. Nosso orgulho é ferido na cruz. Nossa arrogância ferida na cruz. E bem-aventurados os pobres, os humildes em espírito, pois dele é o reino dos céus. Deus abençoe vocês. Obrigado Senhor, porque o Senhor venceu. Obrigado Pai, porque o Senhor foi ferido no nosso lugar. Para dizer que com as nossas próprias forças nós não conseguimos chegar lá mas que nós precisamos da Sua bênção, nós precisamos da Sua salvação, do poder que há no nome de Jesus, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, obrigado Senhor, porque ao assumirmos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que pelas nossas próprias forças não é possível, o Senhor vem e nos concede a vitória não pelo que nós fazemos, mas pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz em nós, e nós te agradecemos pela vitória do Senhor Jesus, e nós pedimos para que nós possamos continuar com os nossos corações quebrantados na sua presença, e pedimos para que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a preciosa presença, amizade do Teu Santo Espírito, estejam com todos espalhados pela face da terra, em nome de Jesus, amém?